0: 《王家媳妇二三四》，杂事乱事，乱七八糟的事，欢迎大家一起来收听《王家媳妇二三四》三四。大家晚安，大家好，阮今仔要来录第四集，因为去第四集呢，恁是要来大家好我们今天晚上呢要来开始录我们的第四集喽。我们第四集呢要来跟大家分享啊，我爱阿昼，阿昼呢就是曾祖母的意思。我要分享阿昼的什么故事呢？就是我们阿昼的裹小脚。果小脚，大家知道吗？叫做缠足，缠足听起来会不会很怪？不会，很专业。很专业，就是专有专有名词叫缠足，俗称果小脚，也就是呢三寸金莲的故事。哇，这呢，他的名字叫做翁无溪 ，Ango 他是高雄阿联人，清末明初。呃，在民，就是清末民初，在民国前十七年左右出生的啦。其实以前的那种出生年份或月份，其实呃很难参考，因为就是没有像现在的户证那么登记的那么清楚啦，所以我们只能讲左右左右，好吗？然后呢，她的一生啊，她嫁了三个老公。What？ 三个老公啊，在那个年代，清末民初，那女孩子哈，嫁了三个老公。那没有相当的姿色哈，那可是做不到的，对吧？对是不是？我们这个就是哈，哎，对自己有信心的，嫁三个老公真的是不得了啦哈。然后呢，我还这大概就是在跟那个林徽因啊、徐志摩他们同个时期的人物啦。那我们也知道，像林徽因啊，她也就是一个很很浪漫的女人，她长得又很漂亮，然后跟很多男人呢都有过一段情。所以我就可以不不，我就不难理解说，哎，为什么我阿周可以嫁三个老公了，对吗？这样可以连接的起来嘛？因为他们，她对对，这就是一种前卫。<笑>在民国前十几年，他就是一个很前卫的人我们林徽因女士啊，我我念一段给大家听好了。她曾经林徽因女士的语录哈，她写了哈，男女之间一旦有了肌肤之亲，就一辈子都不会忘。记。今生遇见你就注定放不下你，在我心里谁也替代不了你。我有问题，请说。那牵手算吗？肌肤之亲。手是肌肤啊。<笑>呃，在那个年代就算了，好不好？在这个年代呢，就是滚床单<笑>才算好吗？牵手的话太稀松平常了，那就太多忘不了的了。<笑>欸、你这样子我，我我我念的这个诗这么有意境，你这样打断我，好了，我继续念。<笑>如果有一天你累了，你想我了，就来找我，我会安安静静地陪着你。无论是友情还是爱情，你若一直在，我便一直爱。嗨，好浪漫哦！我现在可以理解为什么那个时期可以嫁三个老公了啦。可以,<笑>就可以理解，可以理解，但这样解释是对的吗？我也搞不清楚。好，言归正传啦。哈。我猜大家都可能知道哈，我们在清朝出生的女孩子，她们在五岁开始的时候呢，她们就必须先经过一段那个缠足、把卡、把卡零星哈。哎，得、欸、清掉的习俗呢？台湾有一个那个有一个讲法，就是那个俚语，呃，大大脚是奴婢，小脚是阿、啊、牛。那也就是说，这是什么意思？就是说呢，你如果是这些大脚白的人哈，你就是奴婢的命。然后呢，真的、啊。真的，这是真的。然后三寸金莲有裹小脚的女生呢，那就是那种安妮娃，那种呃很优雅的啊，小碎步走路的啊，那种小呃那种姑娘家大家闺秀，呃，以前真的就是有这种说法，在清朝的时候，所以那在那个时代啊，娶妻说媒啊，第一个就是要先探听。嗯、呃，除了探探听的重点呢、哦，除了就是在讲，呃，了解对方的那个家庭家事背景之外呢，最重要的就是他那一双脚，他的那个大小呢，只要他拥有一双傲人的小脚呢，他就会成成为大家争相说美啊，啊，恭请假来对雄。然后呢，在那个新新婚要过门的时候啊，那个亲戚朋友啊，他他们就会争相来目睹啊。他们目睹的焦点是什么？也就是那个新娘的那一双小脚，那那下轿的那一刹那，就是从那个迎娶回来，然后下轿那一个刹那，每一个的眼睛盯着看的，也就是他那一双脚。你看这种很奇怪。那如果他们看到他拖鞋，不会吓死？当然就没有拖鞋这种，<實>没有拖鞋这种东西啊。然后，所以呢，大家真相目睹了，就是我们呢那个新娘的那一个纤气的那个。三寸金莲，他如果他们如果那个就是说你的那个亲戚朋友啊、左右邻居啊，他们看到的如果是一个三寸金莲小小，他们就会那个众人就会感到赞叹了，哇哦，大家闺秀耶！<笑>如果是弄一双大黄鱼的脚啊，那就怎么样，你知道吗？立马退货。退婚，你们退婚，请抬回去。<笑>然后你知道，大家知道吗？那个小脚啊，脚小到这个地步啊，真的是很可悲也很可怜。但是呢，他却是富贵人家争相想要迎娶的对象。在他们那个年代，其实我们真的很难理解，就是说为什么有人呢会把脚绑得那么小，然后却觉得说那是一种美丽。是一种算艺术吗？好像有点残忍，你知道？但是他真的就是对那时候的人来讲，对男人来讲，那个小脚是一种艺术，是他们想要迎娶的对象。现在想一想好像有点变态哈。<对>真的对。那你们知道吗？古时候还有一个不可思议的说法，就是说哈，那个缠足这个行为，就是把他这个哈。之后让那个女生的行动不方便，你知道吗？她还有一个目的，她重点还有一个目的有、哦、以前的人呢、哦，她就是说这样子的话呢，可以方便呢那个控制重妻妾，控制重妻妾怎样呢？减少他们跟人家偷情啊，或者是淘跑的可能。你说竟然有这种方式，是用这种方式在控制妻妾的行为的那个行动，哎。然后约束他们，这真的其实无法理解。以前的说法是说，呃，裹小脚呢，其实还有这个目的其实这个目的真的是也是还蛮好笑的啦。然后呢，我听我阿祖公起哈，伊在过火的时阵哈，一开始都白卡。感觉你等一下下一句就是你功好不好啦？<笑>你干嘛？大概讲好唔好啊？这样是不是这样很白痴哎、欸？干嘛好啦，我讲国语好了。讲台语你不习惯，我调我阿阿周公去啦。<笑>我这个还是台语吗？我这我已经错乱了。我调我阿周公去，因为阿周他就是一个台语，我怎么讲台语啊？你讲台语。台语对，我调我阿周公，他在五岁的时候就开始把卡了啊，他一直把咖十二、十三岁的时候，也就是他那个成长期。就是我们人类的成长，期，是在小学到国中这一段阶段呢，在长高的时候，女孩子尤其又是在小学的时候，是在成长期的时候，就把就必须要把脚在成长期以前，就必须把她的脚绑起来，然后让她那个骨头没有办法伸展开来，你懂吗？你有没有听起来就很惊悚？哇！就后她从五岁开始的时候就绑脚，在她那个成长期之前呢。准备要成长期之前呢，就是骨骼的成长啊，长高的时候呢，所以他那个小脚一直绑到十二三岁这段时间，这段时间呢、啊，他说啊，他常常半夜啊都痛醒，因为我们人在成长，在晚上睡眠的时候，我们的骨头是会成长的嘛。那他每次半夜的时候痛醒，然后他就会一直哭，一直哭，拜托银安娘呢，把它松开，但是呢。我问他说：“那你阿娘会帮你松开吗？因为女儿嘛，这样苦苦哀求，有时候当娘亲的呢，当然就是心里会觉得很心疼啊，舍不得的。结果他跟我说，其实真正爱爱女儿的阿娘呢，她是不会帮你把脚松开的。这样听起来是不是有一点很变态的感觉？其实呢，真正真正爱爱孩子、爱女儿的娘呢，她是不，她为了女儿的将来，她通常都真的可以狠得下心来哈。”他不会帮他把那个脚松开，就是用棉布缠着这样。大家如果有空的话，有兴趣可以去 Google 一下，好看一下我们清朝的时候那一个有一些图片，那个整个脚真的都已经变形了。本来脚板是这样平平的，裹一裹之后，真的变成像一种鸡爪的感觉，你知道吗？整个揪在一起。你不是有帮他洗过？对我有帮他洗过他的那个小脚，我从小的时候就觉得说奇怪，为什么他做的脚跟人家长得不一样？怎么拱起来厚厚的，然后整个好像那种鸡爪还是什么之类的，我都不理解。你没有觉得很像恐怖片吗？那时候没有觉得恐怖，我想说他可能是基因突变吧。<笑>我想到不是恐怖，不要想说，哎、欸，为什么啊？这是基因突变，可以突变成脚变成这种样子。后来开始念书之后，才知道什么叫做裹小脚，把它哦，然后原来他的脚是在他成长期的时候是这样被凌虐过。那我用凌虐来来形容这件事情，其实真的一点都不为过哈。然后想一想，我觉得他们好可怜了、哦，因为你知道吗？像他们的脚现在被被绑成那个样子，大家有没有想过？啊？他从此没有办法穿夹脚拖，诶，你知道吗？他也没有办法擦指甲油，因为整个都缩起来了嘛。这这怎么这这这这这可怎么好呢？是不是？这对现代的女性来讲简直是不可思议呀、啊！我们都是要穿着夹脚拖，然后指甲上面涂个漂漂亮亮的，酱出来炫呐。那脚绑成这个样子怎么好？这可怎么好呢？可是他们这样是为了要嫁掉。我觉得我嫁不掉，<笑>你那个旗子是，你那个你那个旗子是什么大黄鱼脚？你那个不，我的脚看起来很穷，对，<笑>你的看起来就是小家碧玉，人家大家闺秀，而且你还有长仆，好吗？<笑>你的整个就是，我可能，我可能，我们家可能要付很多的那个嫁妆都没有人要的那一种，<笑>一下叫了，立马就被退货。<笑>他除了没有办法穿假脚托以外，他甚至连蓝,蓝白托都恐怕有困难，<笑>因为那个脚板很厚，太厚了，根本穿不进去，人家塞都塞不进去。他怎么可以享受我们那种快乐呢？假脚托跟蓝白托的快乐，好可怜哦。所以记得小时候啊，常常我都要帮我妈做呢，在脚趾缝之间擦那个痱子粉。那我就想说，为什么要擦痱子粉？哦，原来他其实是为了要干燥那个脚趾缝之间，否则那个脚趾缝太密的话会潮湿，潮湿的话就很容易皮肤发炎。而且，而且这个这个脚趾缝，呢，洗完澡以后要擦这个痱子粉呢，是要一直一直哦，从他绑完脚之后呢，他三寸金典之后，跟着他一辈子，因为我阿祖活到九十一岁，他一辈子洗完澡之后，他都要去擦痱子粉。你知道我们那个小孩子啊。包尿布的时候，呃，帮他换尿换完尿布，我们帮他上痱子粉。那也是在他有包尿布的期间，也才短短的几年，在人生里面，你可以想象吗？一个女人家，她从她可能呃青少年时期、少年时期，她就开始要过着擦痱子粉的人生，一直到她离开，无法想象哎、欸，很辛苦，真的很辛苦，以前的女人真的很辛苦哦。嗯，为了为了想要呃，就是说有有有个婆家来要他，然后就是要把自己弄得很像一个商品嘛，然后嗯，还好应该长得还不错，所以才三个人家抢着要嘛，所以才嫁三个老公，也有可能是裹小脚帮的忙诶、欸，哦，对不对？嗯，所以说看值还是不值，你也搞不清楚，老实说，但是总是有人养嘛。有三个人家养，其实算还行了，还行了。<笑>对，然后呢，我要、啊、做外出啊，他要出门的时候呢，我每次就看他穿上他那个三寸金莲的小小的高跟鞋，那个高跟鞋，我小时候看他就觉得，哇，这鞋子怎么长这样，好奇怪哦，小小的那个高跟鞋、啊，然后呢，他就这样抠抠抠抠抠。那种高跟鞋这样扣扣扣那种脚步声，其实听起来还蛮悦耳的。老实讲，你可以感觉到这是哪一户人家的大家闺秀呢？哎、欸，姑娘家呢，这样出门呢，扣扣。其实那个声音真的跟我们现在穿那个现在女性穿那个高跟鞋那个音质有差，其实是有差的。那我们要因为这样子来去裹一下吗？还是哦，来不及了，来不及了，来及了这个脚已经长成大黄鱼了，很难再变成，<虎>还有长铺。对，所以跟我们现在那种大脚丫穿高跟鞋一直硬直呢，还是有落差啦。我我个人觉得啦，所以呢，嗯、呃，大概是这样子吧。这个三村青年的故事跟大家，因为我其实记忆没有太多，那个毕竟已经是那么多年前的事情，我就在我国中二年级的时候过世了吧。其实这样算一算，我也不要告诉大家，这已经是几年前的事情了，好吗？这样你们就知道我的年纪啦。好聪明，<笑>对我很聪明的。然后呢，我另外再跟大家插播一只很好笑的笑，就是我们家那个黑猫，跟大家 update 一下哈，跟大家更新一下我们那个黑猫 Chloe 今天的那个事情哦。其实今天天气很热，这两天天气都外面的天气都非常的热。那我们那个。可怜那个 Chloe 啊，他也只能待在那个小花园里面呢，餐风露宿的啦。因为，嗯，家里也不可能让她进来的嘛。那我看她今天这么的辛苦，我今天一直在观察他、啊，在花园里面观察她，觉得哇，好辛苦啊、哦！他就是一直在赌，找寻那个可以乘凉啊，比较凉一点的地方。那我这个大妈咪呢，今天我就慈悲心起啦，想说靠赏她一包小肉泥好了。然后呢？就一小条那种点心，他就很开心呐、啊，这样吃的很起劲。然后我就这样喂，其实我有喂的蛮开心的，很有成就感。那喂完以后呢，我就把那个包装拿起来看一看，我就觉得，诶，奇怪，这这这这包装上面那个照片怎么怪怪的？这个包装袋上面那个照片，我怎么觉得那个好像是一只狗啊？<笑>但是我想不对啊，我明明买的是狗猫肉泥，它怎么可能变成狗？然后我给它翻面过来看。两两边的那个照片真的都很像狗哎、欸，然后我只好呢拿进来给我们那个可爱的那个经纪人看一下。我说：“哎、欸，求你一下，你看一下这个包装袋上面这个，这只到底是狗还是猫啊？为什么我觉得它像狗又像猫啊？”结果呢，我经纪人竟然跟我说：“我看起来像 Doctor 吗？<笑>我看起来像 Doctor 吗？”我说：“啊。”这还要 doctor 才能看得懂吗？他说他看了一下，说这明明是狗。等一下，<问>不是不是不是这样，是你问说，嗯， Chloe 吃了狗食会不会怎样？<对>然后我才跟你说，我看起来像 doctor 吗？<笑>你真的很大声，我不是所以 l o 后来我是发现说，嗯，没有，我们经纪人跟我跟我讲了，他说。这是狗啊！你为什么买狗饲料给猫吃？我说啊，但是我买的时候我看它像猫啊，哈哈哈，我不知道为什么买回来以后它变成狗了啊。不止有脸盲症，我不止脸盲症，没错，我还有那个宠物脸的那个盲症，真的。如果我,我发现我很严重，两只腊肠狗你认不出谁是谁就算了，<笑>可这是猫跟狗哎、欸。<笑>可是你知道吗？它们身上都有毛，然后都同样一颗头、两个眼睛、一个鼻子，身上都是毛，我真的看不出来，请不要再为难我了。然后，所以我才会问我们机器人说：“我给猫吃狗食、狗肉，你会不会怎样？”他就很大声地告诉我说：“我看起来像 Doctor 吗？不像啊，因为我不晓得该怎么办啊。”所以呢，但是你知道吗？其实可露也，我看到吃的很高兴，也全部吃完了。我想应该没有问题吧？还有还有三小包，应该还是可以继续喂吧？我想应该不会。猫吃了狗食之后变成狗、哦，变成狗。<笑>每天就汪汪叫。我告诉你，到时候我就得诺贝尔奖了啊啊啊！<笑>好啦，谢谢大家的收听啊，今天就跟大家分享到这里了，大家晚安拜,拜。